0: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما الله فلا مضل وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن الله وأشهد أن за его неисчислимые милости как скрытые, так и явные. Восхваляем Всевышнего Аллаха, Субханава Тааля, за те дары, которыми Он нас наделил. И помним о том, что самая великая милость Всевышнего Аллаха к людям — это то, что Он дал им иман, то, что Он отправил к ним посланника Мухаммада, саллаллаху алейхи который разъяснил им истину, который показал им, как отличается ясный путь от заблуждения, как отличается свет от мрака. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва указал нам на то, в чем для человечества благо во всех ситуациях, во всех жизненных условиях, во всех обстоятельствах. Когда нам хорошо и когда нам плохо. Что должен делать человек для того, чтобы оставаться благодарным рабом Всевышнего Аллаха, субханного тааля. Самая большая милость для человека – то, что Аллах сделал его мусульманином и наставил его на путь единобожия, и смирил его сердце перед истиной. Дорогие братья, сегодня хотелось бы вспомнить о такой важной теме, как сострадание к нашим братьям-мусульманам, попавшим в тяжелую ситуацию, в трудные какие-то обстоятельства. И сегодня, наверное, ни для кого не секрет, одним из самых ярких событий, которые происходят или, наверное, лучше даже сказать, тяжелых и трагичных событий, это то, что сейчас происходит с нашими братьями в Восточном Туркестане, нашими братьями-единоверцами, мусульманами, уйгурами, которые подвергаются сегодня всем видам притеснений и это то, что, наверное, то, что уже наш народ уже прошел. То есть мы уже эту страницу прошли. Потому что ведь когда-то мы, татары, башкиры, мы были мусульманами. Все мы были мусульманами истинными, как того требует от нас ислам. Наши деды молились, читали Намаз, соблюдали Уразу. Но по мудрости Аллаха все происходит. И пришло испытание. И многие люди отказались от веры. Многие люди отказались от того, на чем были их отцы, которые передавали тысячу лет, они передавали из поколения в поколение, учили своих детей и внуков, а те учили своих детей и внуков в свою очередь. Но прервалась эта эта связь, и сегодня мы видим, что многие мусульмане не знают, что такое ислам. Они не знают, кто такой Аллах. Они не знают, кто такой Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Они не знают, что такое Коран. Они не открывают книгу Аллаха. И сегодня мы видим, что та же самая история повторяется, но только на другом клочке земли. Мечети закрываются, мечети разрушаются. Мусульман сотнями тысяч, а по некоторым данным даже миллионами садят в концлагеря. И там им не дают читать намаз, не дают держать уразу. И говорят, что если ты читаешь намаз, то ты экстремист. Если ты держишь уразу, то ты террорист. И это бабушки, 60-летние бабушки, 80-летние старики, которых приволокли в эту тюрьму. Они даже ходить не могут, их туда приволокли и сказали, что это террористы да конечно мы знаем что испытание не приходит просто так любое испытание приходит к человеку за какой то проступок который он совершает для того чтобы человек одумался для того чтобы человек вспомнил что он делает для того чтобы человек вернулся ко всевышнему аллаху вернулся от своих грехов покаялся в своих ошибках но это все равно не отменяет того, что мусульманин должен проявлять сострадание к своему попавшему в беду брату. Какой бы национальности он не был, на каком бы языке он не разговаривал, в какой бы стране он не жил. Потому что любовь мусульманина к мусульманину есть признак имана, есть признак его веры. Наш пророк Мухаммад салаллаху алейхи сказал, что мусульмане в своем Милосердие друг к другу, в своем сострадании друг к другу, в своей любви друг к другу, подобны единому телу. И если болит одна часть этого тела, то все тело откликается на эту боль бессонницей или хараккой. Так сказал нам посланник Аллаха. Такими должны быть мусульмане. Мусульманин обязательно чувствует... Должен, обязан чувствовать любовь и сопереживание к своим братьям, единоверцам, мусульманам, где бы они ни находились, знает он их или нет, знаком он с ними или не знаком, родственники это или далекие люди, сосед это его или тот, кто живет на другом конце земного шара. Мусульманин всегда должен чувствовать и переживать за проблемы своих братьев и сестер. Какая же наша роль в этом деле? Что мы можем сделать? Ведь Всевышний Аллах, Субханава Тааля, сказал нам, «И помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности». То есть помогайте друг другу в добрых делах. И не помогайте друг другу в грехе и вражде. Не помогайте друг другу в грехе и вражде. Мусульмане должны помогать друг другу, если они видят, что его брат делает доброе дело. Помоги ему в этом добром деле, и ты станешь соучастником этого благого дела. Но если ты видишь, что твой брат мусульманин совершает какое-то зло, как и, впрочем, любой другой человек, то не соучаствуй с ним в этом. Не помогай ему в этом, наоборот, останови. Пророк, саллаху алейхи вассаляма, сказал... «Помогай своему брату, мусульманину, будь он притесненный или притеснитель». И люди спросили у посланника Аллаха, «Ну мы поможем притесненному, но каким образом помогать притеснителю?» Он, скажет, он И пророк салам, сказал, «Возьми за руку, схвати за руку своего брата, и в этом будет помощь ему». То есть останови его от этого притеснения. То есть даже когда он совершает какой-то грех, И ты останавливаешь его от этого греха, и, возможно, ты ругаешь его за этот грех, и порицаешь его за этот грех, но все равно ты делаешь это с любовью к нему, потому что это помощь для него, потому что на судный день ему не придется отвечать за этот грех, ведь ты его остановил. Если он делает доброе дело, то помоги ему, а если он грешит, то не помогай ему, а наоборот останови его. Пророк саллаху алейху васаллама сказал, ⁇ Манра аминку мункеран фал фаби халбиху Если кто-либо из вас увидит что-то порицаемое, то пусть изменит это своей рукой. Пусть остановит своей рукой. А если нет у него возможности остановить рукой, то языком. Скажи, выскажи. А если нет возможности остановить языком, то хотя бы в своем сердце. И говорит, и это самая малая часть имана, самая малая часть веры. То есть, если мусульманин видит грех, и в сердце своем он не считает это грехом. Если он видит харам, то, что запретил Аллах, и он говорит, у него сердце насчет этого не шевелится, он не беспокоится за это, то значится у него большие проблемы с верой в Аллаха. Потому что тот человек, который веровал в Аллаха, муслим, мусульманин, покорный Аллаху, он переживает за то, что люди совершают ошибки, и он хочет их спасти от этих ошибок. Исправить общество ислама, общество мусульман, свое общество. Конечно, в данных условиях, если у кого-то есть возможность помогать этим людям физически, то или материально, это замечательно. Но у большинства из нас нет такой возможности, но мы не должны забывать наших братьев и наших сестер в наших молитвах. Когда мы делаем суджуд, когда мы поклоняемся, когда мы склоняемся до земли, то скажите, о Аллах, помоги нашим братьям. О Аллах, отведи от них несправедливость, которая пала на них. О Аллах, избавь этих людей от трудностей, которые застали их. Это долг каждого мусульманина. А дуа – это великая сила. Потому что дуа – это поклонение Аллаху. И через молитву меняется многое в этом мире по воле Всевышнего Аллаха. Потому что мусульманин верит в то, что он просит Аллаха, и Аллах отвечает ему. У него нет ни малейшего сомнения в том, что Аллах слышит его молитву. И то, что Аллах отвечает ему. Поэтому делайте дуа. Будь то братья, которые притеснены в Туркестане, или те, которые попали в бедствие и в горе здесь, на нашей земле, тех, которых мы знаем, или тот человек, который был испытан грехами и не может избавиться от них, сказать, о Аллах, помоги ему, спаси его от этого греха. О Аллах, помоги ему делать больше добрых дел и так далее. Также в подобные ситуации, а такие ситуации, они возникают всегда. То есть, если мы посмотрим на историю, то мы видим, что особенно, наверное, в нашем веке мусульмане подверглись таким трудностям и испытаниям, как, возможно, не подвергались никогда ранее. Сегодня мусульмане, мы видим, что в этом веке, В одной стране мусульманской война и разруха, потом в другой стране приходит война и разруха, потом в третью страну приходит война и разруха. И мало того, что дома мусульман сносятся, стираются с лица земли, да к тому же еще мусульмане всегда и виноваты остаются. Их потом представляют как самых плохих людей. Со всех сторон подошли испытания. Но, тем не менее, испытания, они были всегда. И Аллах, Субханула Тааля, сказал об этом. Мы непременно испытаем вас, мы дадим испытания, чтобы отличить верующего от неверующего. Потому что именно в этот момент человек показывает свой иман. Стойкий ли он остается, или он дрогнет и откажется от своей религии, от своей веры в трудностях. Когда Пророк Мухаммад, саллаху алейхи пришел, то не было мусульман на земле, и Он призывал людей и говорил: Скажите, скажите, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха. Поклоняйтесь одному только Аллаху, оставьте своих языческих богов, оставьте ложных, ложные божества и стуканов, идолы, кумиры, все отбросьте. Поклоняйтесь только Аллаху, Субхану, который сотворил вас и которому вы обязаны. Ведь только он даровал вам все то, что вы имеете. И тем не менее, этот благой призыв встретил сразу же вражду со стороны нечестивых людей. И мусульмане подверглись тяжелым испытаниям. Некоторые были убиты, некоторые были замучены. Но никто из них не отказался от своей веры. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассаляма проходил мимо семьи Аммара ибн Ясира. И в то время, когда Абу-Джагаль, враг Аллаха, пытал и мучил мусульман, он мучил родителей Аммара ибн Ясера. Пророк, слаллаху алейхи васламу, не мог помочь им физически, он не мог ничего сделать. Но он сказал: Радуйтесь, извиняюсь, терпите, сабран я али ясер, терпите, о семья Ясера, потому что ваша встреча будет в джаннате. Ваша встреча будет в раю. За их стойкость они попали в рай. Они пали шахидами, они пали мучениками. Они пали, сохраняя свою веру. И Аллах, Субхану Ва наградил их джаннатам. А мусульманин, любой мусульманин знает, что этот мир здесь – это лишь временное пребывание. Здесь человек не, вечно не будет никогда. Любой человек рано или поздно уйдет отсюда. Более того, вспомните, ведь отец наш Адам, алейхиссалям, он не был создан на этой земле. Аллах создал его в раю, Аллах создал его в джаннате, и это его родина, и это родина всего человечества. А здесь мы лишь как путники, и и, и об этом сказал нам посланник Аллах, что здесь человек лишь как путник, тот, который проходит дорогу. И ни один путник никогда не подумает о том, что где-то в пути, на каком-нибудь там трактире или в каком-нибудь придорожном кемпинге он остановится и скажет, здесь теперь я буду жить, здесь теперь я буду обустраивать свою жизнь. Нет, каждый человек стремится к своему дому, к своей семье. Там, откуда он корнями, вернуться домой, там он находит успокоение. В этом мире нет, человек не приспособлен для этого мира полностью. Животные, да, животные они для этого мира. Но человек здесь гость. Человек здесь временно, человек пришел сюда и уйдет отсюда обратно. И поэтому каждый мусульманин скучает по своему настоящему дому, по джаннату, по раю, чтобы вернуться туда снова. Вернуться туда, для чего он сотворен. И поэтому любой человек, сколько бы он не возымел в этом мире богатств, он все равно никогда не будет полностью удовлетворен. Он никогда не сможет полностью насытиться этим миром, потому что не для него он создан. Полностью найти покой и удовлетворение, и спокойствие, и наслаждение, и счастье он сможет только в Ихарате, только в следующем мире. И этот же мир, его цель – испытание, экзамен. Аллах, Субхану сказал в Коране «Алладьи халакал маута вал хаята айюкум ахсану амаля». Он, Аллах, тот, который сотворил смерть и жизнь для того, чтобы испытать вас. Кто из вас будет лучше своими деяниями? Кто из вас будет лучше своими деяниями? В этом мире человек постоянно, каждый день он в чем-то бывает испытан. А на судный день Аллах, Субханава Тааля, воскресит его и спросит, что ты делал? Как ты расходовал то, чем я тебя наделил? Что ты делал своими руками? Делал ли ты халяль или харам? Что ты делал своими глазами? Смотрел ли ты на дозволенное или на запретное? Что ты слушал своими ушами? Что ты говорил своим языком? Что ты поглощал своим чревом? Какими были твои поступки? Как ты использовал свои силы, которые я дал тебе? За За каждый день, который мы проживаем, каждый день этот мы непременно увидим и ответим. Также очень важно, дорогие братья, в таких ситуациях мусульманин не должен впадать в крайности. Не должен впадать в крайности. А крайности две. Бывает такое, что мусульманин видит, как притесняют других мусульман. И он постоянно смотрит в интернете ролики о том, как мучают мусульман в Бирме, или в, в Китае или там в Туркестане. Или еще где-то. И его сердце наполняется злобой и ненавистью. Это эмоция, которая мешает ему судить и рассматривать это дело правильно и быть справедливым. И он начинает проклинать проклинать всех китайцев. Причем, что многие из этих людей просто в заблуждении. А среди китайцев есть и мусульмане тоже. Среди китайцев много мусульман. Так же, как и среди многих других народов. И это приводит к тому, что человек иногда поступает, совершает какие-то несправедливые поступки к людям, которые не причастны к каким-то грехам. Как, например, был случай, когда в Бирме притесняли мусульман, и даже в видео это есть, какие-то ребята мусульмане взяли где-то в Москве, нашли какого-то буддиста и избили его. И вот... Он вообще не знает, это где Бирма находится. Он просто буддист. Но он, может быть, не знает даже, где находится эта Бирма вообще. Он не притеснял мусульман. И причинять ему несправедливость это, – это, это тоже незаконно. Этого нельзя делать. Шариат, ислам этого не одобряет. Другая крайность – это безразличие. Когда человек совершенно отрешен от того, что происходит с мусульманами, от того, что происходит в мире. Мусульманин должен сопереживать своим братьям, должен сопереживать своей религии, должен сопереживать своим единоверцам. Бывает такое, что некоторые люди говорят, они, они сами согрешили, среди них были заблуждения, среди них были то, среди них были безбожники и так далее. Вот Аллах их и наказал. Даже если так. Все равно. Если ты видишь, что человек, брат твой, мусульманин, согрешил, и Аллах его за это наказал, то все равно ты обязан, как брат мусульманин, ты обязан ему сопереживать и помогать ему в трудную минуту, как бы там ни было. И, конечно же, когда мы видим подобные вещи, то мусульманин должен быть благодарен Всевышнему Аллаху за то, что это испытание не коснулось его. Мы просим за наших братьев-мусульман, но мы видим ту милость, которую Аллах оказал конкретно именно нам. Вот именно сейчас мы видим, что у нас нету таких трудностей. Нас за веру никто не сажает в тюрьму. Нас за веру не сажают в концлагеря. Нас не заставляют есть во время Рамадана. Нам никто не запрещает читать намаз. Никто не запрещает читать Коран, Никто не запрещает исповедовать религию ислам. И это для нас конкретно милость Аллаха. И мы должны понять, что вот эту милость, посмотрев, например, что могло бы быть с нами, с каждым из нас, Посмотрев на это, мы должны сказать себе, Аль-Хамду что Аллах дал нам милость того, что мы можем спокойно поклоняться Аллаху. Никто нам не мешает, кроме, возможно, шайтана и близ, который не хочет, чтобы ты соблюдал ислам, не хочет, чтобы ты читал намаз. И собственные желания ограничивают человека. Но человек должен покорить себя. Всевышнему Аллаху, должен смирить свое сердце перед Аллахом, должен полюбить Аллаха, полюбить Священный Коран, прочитать и узнать, что же Аллах там отправил нам, что Аллах хочет от нас, чего Аллах требует от нас. Ведь Всевышний Аллах дал нам столько благ, что счесть их просто невозможно. Если человек говорит, что у него нет времени, ну так ведь Аллах дал ему 24 часа в сутки, каждые сутки 24 часа. Если он говорит, что у меня нету сил, то ведь Аллах дал ему руки и ноги. Если человек лишится одной из этих благ, одного глаза даже, одной руки, то уже никто ему этого не заменит. И ни за какие деньги он этого не купит. И Аллах, Субханава Тааля, сказал, «Если вы будете считать милости Аллаха, то никогда не сочтете их. Невозможно сосчитать все дары, которые нам дал Всевышний Аллах». И Аллах говорит, «Из таэззана раббукум, ля ин шакартум, ля азиданнакум, ля ин кафартум, фа инна азаби ля шадид». И вот возгласил Аллах, возгласил Господь твой, «Если будете благодарны вы мне, то я прибавлю вам. А если вы будете неблагодарными, то знайте, что наказание мое сильно». Аллах, субхану ва награждает благодарных и наказывает тех, кто неблагодарен. И также нужно помнить, что все эти милости, мы, которыми мы владеем, Мы должны их использовать на такие дела, которыми Аллах доволен. Не то, чтобы ослушаться. Аллах дал тебе руки для того, чтобы ты делал добро, а не для того, чтобы ты совершал грехи. Аллах послал тебя в этот мир для того, чтобы ты ему поклонялся, для того, чтобы ты его признавал. Аллах говорит, я сотворил духов и людей для того, чтобы они мне поклонялись. Не желаю я, чтобы они наделяли меня каким-то уделом или чтобы они меня кормили. Аллах не нуждается ни в чем, в то, в то что мы делаем, все, что мы делаем для нас самих. Аллах говорит, что сотворил вас для того, чтобы сотворил всех нас, для того, чтобы мы Ему поклонялись. То есть создал нас для той же самой миссии, для которой сотворил ангелов. Дал нам ту же, поставил перед нами ту же задачу, которую поставил перед ангелами. Чтобы мы восхваляли Его. Чтобы мы признавали Его единственность. Чтобы мы не поклонялись никому, кроме Него. Дорогие братья... Не забывайте Всевышнего Аллаха Субханаху Тааля. Помните о нем, где бы вы ни были. Как сказал пророк Мухаммад Саллаха Ивасаллам, храни Аллаха, и Аллах будет хранить тебя. Храни Аллаха, и ты найдешь его перед собой. И даже если весь этот мир соберется для того, чтобы причинить тебе какое-то зло, то они не смогут навредить тебе ничем, кроме того, что предписал тебе Аллах. если даже все люди, все творения этого мира соберутся для того, чтобы принести тебе какую-то пользу, то они не принесут тебе никакой пользы, кроме той, что предписал тебе Аллах. Каждый человек в этом мире живет под волей Всевышнего Аллаха. Его мы восхваляем, ему мы благодарны. И мы знаем, что какая бы трудность ни приходила в жизнь мусульманина, она приходит с великой мудростью. Ведь пророк Мухаммад сказал, удивительно положение верующего, и не дано это никому, кроме верующего. Если постигает его бедствие, то он терпит, и это благо для него. То есть он получает награду за терпение. А если постигает его что-то хорошее, то он благодарит, и в этом благо для него. В трудности и в легкости мусульманин всегда получает от этого пользу. От трудности и от легкости. Потому что за благодарность он получает награду от Аллаха. И за терпение в трудностях он получает награду от Аллаха. И как сказал один из Табиринов, говорит, что верующий человек, тот, который всегда благодарит Аллаха. В трудности и в легкости. А неверующий человек подобен верблюду, которого то отвяжут, то привяжут. И он не знает, зачем его привязали и зачем его отвязали. То есть он не знает, зачем происходят с ним те или иные события. В то время как верующий знает, что в любом положении ему дано благо. Но это зависит от того, как человек будет воспринимать то, что предписал ему Всевышний Аллах. سبحانه وتعالى. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم وشكروه على آله ونعمه يزدكم. ولذكر الله أكبر. والله يعلم ما تصنعون وأقموا الصلاة.